0: Hallo liebe Freunde der Leseminuten. Ich spreche heute zu euch an einem etwas anderen Ort als sonst üblich. Ich bin nicht in Deutschland, sondern befinde mich in der Toskana, genau genommen an der Grenze zwischen Toskana, der Toskana und Umbrien. Und verbringe hier den Winter für einige Monate und äh, helfe hier an einer alten Villa, das Ganze hier in Schuss zu halten und bei der Olivenernte und bei der Weinlese äh, zu helfen. Ich habe mich hier jetzt eingerichtet, das erste Mal draußen. Ich saß sonst noch nie draußen und habe irgendwas vorgelesen, habe aber einen wunderschönen Blick auf ähm, die Olivenbäume und äh, die Weinfelder und möchte zu Anfang an vielleicht eine kleine Stimme äh, aufkommen lassen, die neben mir sitzt, und zwar der liebe Manuel, der derjenige ist, der diese wunderbare Villa, Villa Cozzano heißt sie, der sie leitet, er ist genauso alt wie ich und... Ähm, dementsprechend äh, wird er einen kleinen Gruß an euch auf Italienisch zu Anfang richten, also bitte Manuel. Uh, grazie per ascoltare il nostro caro Mor Moritz e siamo a Villa Cozzano c'è un bel tramonto e spero che quello che vi sarà per dire vi, vi rallegri un po' la serata, e sarà qua per tre mesi, quindi spero che also, ich habe zwar keine Ahnung, was genau er gerade gesagt hat, weil ich natürlich kein Wort Italienisch spreche, aber grazie Manuel. Und werde jetzt heute etwas vorlesen aus einem Buch, das ihr schon kennt. Und zwar habe ich mir in der letzten Zeit mal wieder die Statistiken angeschaut und geguckt, welche Episoden euch bisher am besten gefallen haben. Und mit Abstand, das äh, ist auch kein Zweifel, warum das so ist. Es ist ein wunderbares Buch und ein Buch, aus dem man sehr viel lernen kann. Ähm, und zwar Die Kunst des Liebens von Erich Fromm. Und nachdem ich schon das erste Mal etwas eingelesen habe, äh, werde ich jetzt einfach fortfahren im Buch und das zu einem zweiten Teil machen. Und äh, werde, ich muss mal schauen, ich glaube das letzte Mal habe ich vorgelesen über... Lass mich mal gerade blättern in dieser Sekunde. Und zwar, es ging um die Theorie der Liebe... Und äh, das Kapitel, aus dem ich vorgelesen habe, äh, hieß »Die Liebe« als Antwort auf das Problem der menschlichen Existenz. Und ich werde einfach da, wo ich aufgehört habe, das letzte Mal weiterlesen. Ich überspringe ein paar Seiten und dementsprechend widmen wir uns heute folgenden Themen. Einmal der Liebe zwischen Eltern und Kind und als nächstes den Objekten der Liebe. Und die beinhalten die Nächstenliebe, die mütterliche Liebe, die erotische Liebe, die Selbstliebe und die Liebe zu Gott. Also fangen wir an. Ich möchte gar nicht viel über Erich Fromm sagen, weil das, was er schreibt, steht für sich. Es gibt wenig zu interpretieren. Es ist sehr klar, was er, was er sagt, wie er über die Liebe denkt, wie er versucht über die Kunst des Liebens zu sprechen insofern als dass die Liebe nicht etwas überromantisches ist was wir kennen aus Filmen aus Büchern und wir und was irgendwas was über natürlich was übermenschliches auf der einen Seite weil wir es fühlen und häufig gar nicht in Worte fassen können aber auf der anderen Seite ist es eben auch etwas das wir lernen können und daher eben die Kunst es ist etwas das nicht einfach entsteht und man verliebt sich nicht einfach oder man hat nicht einfach Liebe zu äh, auch sein zum Beispiel zu seiner Mutter und zu seinem Vater, wobei das auch gewissermaßen eine bedingungslose Liebe ist. Trotzdem muss man immer wieder überlegen, wie man liebt, wie man das Beste für den anderen, für die andere Person tun kann, damit die Liebe eben auch funktioniert und wir jeden Tag das Beste für uns und für den anderen tun. Und die Liebe eben nicht irgendetwas Überromantisches ist, das einfach entsteht, sondern etwas, für das wir arbeiten müssen. Also fange ich an zu lesen. Und zwar als erstes, wie bereits gesagt, geht es um die Liebe zwischen Eltern und Kind. Viel Spaß bei den heutigen Leseminuten. Also, Liebe zwischen Eltern und Kind. Das Kind hätte bereits im Augenblick seiner Geburt Angst zu sterben, wenn ein gnädiges Schicksal es nicht davor bewahrte, sich der Angst bewusst zu werden, welche mit der Trennung von der Mutter und von seiner Existenz im Mutterleib verbunden ist. Selbst nach der Geburt unterscheidet sich das Kind kaum von dem, was es vor der Geburt war. Es kann noch keinen Gegenstand erkennen, es ist sich seiner selbst und der Welt als etwas außerhalb von ihm liegendes noch nicht bewusst. Es fühlt lediglich den positiven Eindruck von Wärme und Nahrung, doch es unterscheidet diese Wärme und Nahrung noch nicht von deren Quelle, der Mutter. Die Mutter ist Wärme, die Mutter ist Nahrung, die Mutter ist der euphorische Zustand von Befriedigung und Sicherheit. Es ist dies ein narzisstischer Zustand, um Freuds Begriff zu gebrauchen. Die äußere Realität, Personen wie Dinge, sind nur insofern von Bedeutung, als sie für den inneren Zustand des Körpers eine Befriedigung oder Versagung bedeuten. Real ist nur das, was im Inneren vorgeht. Alles außerhalb Befindliche besitzt nur in Bezug auf die eigenen Bedürfnisse Realität, niemals jedoch in Bezug auf die objektiven Eigenschaften oder Bedürfnisse. In dem Maße, wie das Kind weiter wächst und sich entwickelt, erlangt es die Fähigkeit, Dinge so wahrzunehmen, wie sie sind. Es unterscheidet jetzt die Befriedigung, gefüttert zu werden, von der Brust der Mutter. Schließlich erlebt es dann seinen Hunger und dessen Stillung durch die Milch, die Brust und die Mutter als verschiedene Dinge. Es lernt auch viele andere Dinge voneinander zu unterscheiden und merkt, dass sie eine eigene Existenz besitzen. Jetzt lernt es auch, sie beim Namen zu nennen und mit ihnen umzugehen. Es lernt, dass Feuer heiß ist und wehtut, dass der Körper der Mutter warm ist und wohltut, dass Holz hart und schwer und das Papier leicht ist und dass man es zerreißen kann. Es lernt auch, mit Menschen umzugehen. Es lernt, dass die Mutter lächelt, wenn es ist, dass sie es auf den Arm nimmt, wenn es weint, dass sie es lobt, wenn es sein Geschäft verrichtet. Alle diese Erfahrungen kristallisieren sich und gehen ein in die Erfahrung. Ich werde geliebt. Ich werde geliebt, weil ich hilflos bin. Ich werde geliebt, weil ich schön und bewundernswert bin. Ich werde geliebt, weil Mutter mich braucht. Allgemeiner ausgedrückt heißt das, ich werde geliebt, weil ich das bin, was ich bin. Oder vielleicht noch präziser, ich werde geliebt, weil ich bin. Diese Erfahrung, von der Mutter geliebt zu werden, ist ihrem Wesen nach passiv. Ich brauche nichts dazu zu tun, um geliebt zu werden. Mutterliebe ist keinen Bedingungen unterworfen. Alles, was ich tun muss, ist zu sein, ihr Kind zu sein. Die Liebe der Mutter bedeutet Seligkeit, sie bedeutet Frieden, man braucht sie nicht erst zu erwerben, man braucht sie nicht zu verdienen. Aber diese Bedingungslosigkeit der Mutterliebe hat auch ihre negative Seite. Sie braucht nicht nur nicht verdient zu werden, sie kann auch nicht erworben, erzeugt oder unter Kontrolle gehalten werden. Ist sie vorhanden, so ist sie ein Segen. Ist sie nicht vorhanden, so ist es, als ob alle Schönheit aus dem Leben verschwunden wäre und ich kann nichts tun, um sie hervorzurufen. Für die meisten Kinder unter 8,5 bis 10 Jahren besteht das Problem fast ausschließlich darin, geliebt zu werden. Und zwar dafür, geliebt zu werden, dass man so ist, wie man ist. Bis zu diesem Alter liebt das Kind selbst noch nicht. Es reagiert nur dankbar und fröhlich darauf, dass es geliebt wird. An diesem Punkt der kindlichen Entwicklung kommt ein neuer Faktor hinzu. Das neue Gefühl, dass man durch die eigene Aktivität Liebe wecken kann. Zum ersten Mal kommt das Kind auf den Gedanken, dass es der Mutter oder dem Vater etwas geben kann, dass es etwas selbst schaffen kann. Ein Gedicht, eine Zeichnung oder was immer es sein mag. Zum ersten Mal im Leben des Kindes verwandelt sich die Vorstellung von Liebe. Geliebt werden wird zum Lieben, zum Erwecken von Liebe. Von diesem ersten Anfang bis zum Reifen der Liebe sind viele Jahre nötig. Schließlich hat das Kind, das inzwischen ein Jugendlicher sein mag, seine Ich-Bezogenheit überwunden. Der andere ist jetzt nicht mehr in erster Linie ein Mittel zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Die Bedürfnisse des anderen werden ebenso wichtig wie die eigenen, ja tatsächlich noch wichtiger als diese. Geben ist befriedigender, freudvoller geworden als empfangen. Lieben ist wichtiger geworden als geliebt werden. Dadurch, dass der junge Mensch liebt, ist er aus der Gefängniszelle seines Alleinseins und seiner Isolierung herausgelangt, die durch seinen Narzissmus und seine Ichbezogenheit bedingt waren. Er lebt ein neues Gefühl der Einheit, des Teilens und des Einsseins. Was noch wichtiger ist … Er spürt in sich das Vermögen, Liebe durch Lieben zu wecken und nicht mehr abhängig davon zu sein, geliebt zu werden und aus diesem Grund klein, hilflos und krank oder brav bleiben zu müssen. Infantile Liebe folgt dem Prinzip, ich liebe, weil ich geliebt werde. Reife Liebe folgt dem Prinzip, ich werde geliebt, weil ich liebe. Unreife Liebe sagt, ich liebe dich, weil ich dich brauche. Reife Liebe sagt, ich brauche dich. »Weil ich dich liebe«, in engem Zusammenhang mit der Entwicklung der Liebesfähigkeit steht die Entwicklung der Liebesobjekte. In den ersten Monaten und Jahren ist das Kind seiner Mutter am engsten verbunden. Diese Bindung beginnt schon vor dem Augenblick der Geburt, wo Mutter und Kind noch eins sind, wenngleich sie zwei sind. Die Geburt ändert die Situation in gewisser Hinsicht, jedoch nicht so drastisch, wie es zunächst scheinen mag. Obwohl das Kind jetzt außerhalb des Mutterleibes lebt, ist es doch von der Mutter völlig abhängig. Aber es wird jetzt täglich unabhängiger. Es lernt, selbstständig zu laufen, zu sprechen und die Welt zu erforschen. Die Beziehung zur Mutter verliert einiges von ihrer vitalen Bedeutung und stattdessen wird die Beziehung zum Vater immer wichtiger. Um dieses Hinüberwechseln von der Mutter zum Vater zu verstehen, müssen wir uns die wesentlichen qualitativen Unterschiede zwischen mütterlicher und väterlicher Liebe vor Augen halten. Über die Mutterliebe haben wir bereits gesprochen. Mutterliebe ist in ihrem Wesen nach an keine Bedingungen geknüpft. Eine Mutter liebt ihr neugeborenes Kind allein, weil es ihr Kind ist und nicht, weil es bestimmten Voraussetzungen spricht oder bestimmte Erwartungen erfüllt. Wenn ich hier von der Liebe der Mutter und des Vaters spreche, so spreche ich natürlich von Idealtypen im Sinn Max Webers oder von Archetypen im jungschen Sinn und behaupte damit nicht, dass jede Mutter und jeder Vater auf diese Weise liebt. Ich meine damit das mütterliche und väterliche Prinzip, das sich in einer mütterlichen oder väterlichen Person zeigt. Eine Liebe, die an keine Bedingungen geknüpft ist, entspricht einer tiefen Sehnsucht nicht nur des Kindes, sondern eines jeden menschlichen Wesens. Wenn man dagegen seiner eigenen Verdienste wegen geliebt wird, so bleiben immer irgendwelche Zweifel bestehen. Vielleicht habe ich es dem, der mich lieben soll, nicht recht gemacht, oder ich habe dies oder jenes falsch gemacht. Immer muss ich fürchten, die Liebe könnte vergehen. Außerdem hinterlässt verdiente Liebe leicht das bittere Gefühl, dass man nicht um seiner Selbstwillen geliebt wird, sondern dass man nur geliebt wird, weil man dem anderen einen Gefallen tut, dass man letzten Endes gar nicht geliebt, sondern zu einem bestimmten Zweck benutzt wird. Kein Wunder also, dass wir alle, als Kinder und als Erwachsene, an unserer Sehnsucht nach der mütterlichen Liebe festhalten. Die meisten Kinder haben das Glück, Mutterliebe zu empfangen. Wir werden später noch darauf zurückkommen, in welchem Ausmaß das jeweils der Fall ist. Beim Erwachsenen ist die gleiche Sehnsucht weit schwieriger zu erfüllen. Am befriedigendsten verläuft die Entwicklung, wenn die Mutterliebe eine Komponente der normalen erotischen Liebe bleibt. Oft findet sie ihren Ausdruck in religiösen, noch häufiger in neurotischen Formen. Die Beziehung zum Vater ist ganz anderer Art. Die Mutter ist die Heimat, aus der wir kommen. Sie ist die Natur, die Erde, das Meer. Der Vater dagegen verkörpert keine solche natürliche Heimat. In den ersten Lebensjahren des Kindes hat er nur wenig Verbindung mit ihm und seine Bedeutung für das Kind lässt sich in dieser frühen Periode nicht mit der der Mutter vergleichen. Aber während der Vater die natürliche Welt nicht repräsentiert, verkörpert er den anderen Pol der menschlichen Existenz. Die Welt des Denkens, die Welt der vom Menschen geschaffenen Dinge, Gesetz, Ordnung und Disziplin und die Welt der Reisen und Abenteuer. Der Vater ist derjenige, der das Kind lehrt, der ihm den Weg in die Welt weist. Eng verbunden mit dieser Funktion ist eine andere, die mit der sozioökonomischen Entwicklung zusammenhängt. Als das Privateigentum aufkam und dieses Privateigentum vom einen der Söhne ererbt werden konnte, fing der Vater an, sich nach dem Sohn umzusehen, dem er seinen Besitz vererben könnte. Natürlich war das derjenige, der den Vater für den geeignetsten hielt, einmal sein Nachfolger zu werden, der Sohn, der ihm am ähnlichsten war und den er deshalb am meisten liebte. Die väterliche Liebe ist an Bedingungen geknüpft. Ihr Grundsatz lautet, ich liebe dich, weil du meinen Erwartungen entsprichst, weil du deine Pflicht erfüllst, weil du mir ähnlich bist. Wir finden in der bedingten väterlichen Liebe, genau wie in der unbedingten mütterlichen Liebe, einen negativen und einen positiven Aspekt. Der negative Aspekt ist, dass man sich die väterliche Liebe verdienen muss, dass man sie verlieren kann, wenn man sich nicht so verhält, wie es von einem erwartet wird. Bei der väterlichen Liebe wird der Gehorsam zur höchsten Tugend und der Ungehorsam zur schwersten Sühne, die mit dem Entzug der väterlichen Liebe bestraft wird. Ihre positive Seite ist nicht weniger wichtig. Da die väterliche Liebe an Bedingungen geknüpft ist, kann ich etwas dazu tun, sie mir zu erwerben. Ich kann mich um sie bemühen. Sie steht nicht wie die mütterliche Liebe außerhalb meiner Macht. Die Einstellung von Mutter und Vater zu ihrem Kind entspricht dessen Bedürfnissen. Das Kleinkind braucht sowohl körperlich wie auch seelisch die bedingungslose Liebe und Fürsorge der Mutter. Nachdem es sechs Jahre alt geworden ist, braucht es dann allmählich auch die Liebe des Vaters, seiner Autorität und Lenkung. Die Mutter hat die Funktion, ihm die Sicherheit im Leben zu geben. Der Vater hat die Funktion, es zu lehren und anzuleiten, damit es mit Problemen fertig wird, mit denen die Gesellschaft, in die das Kind hineingeboren wurde, es konfrontiert. Im Idealfall versucht die Liebe der Mutter nicht, das Kind am Erwachsenwerden zu hindern und seine Hilflosigkeit auch noch zu belohnen. Die Mutter sollte Vertrauen zum Leben haben und daher nicht überängstlich sein und das Kind mit ihrer Angst anstecken. Sie sollte den Wunsch, dass das Kind unabhängig wird und sich schließlich von ihr trennt, zu einem Bestandteil ihres Lebens machen. Die väterliche Liebe sollte sich von Grundsätzen und Erwartungen leiten lassen. Sie sollte geduldig und tolerant und nicht bedrohlich und autoritär sein. Sie sollte dem heranwachsenden Kind in immer stärkerem Maße das Gefühl eigener Kompetenz geben und ihm schließlich erlauben, über sich selbst zu bestimmen und ohne die väterliche Autorität auszukommen. Schließlich hat der reife Mensch den Punkt erreicht, an dem er seine eigene Mutter und sein eigener Vater ist. Er besitzt dann sozusagen ein mütterliches und ein väterliches Gewissen. Das mütterliche Gewissen sagt, es gibt keine Missetat, kein Verbrechen, die dich, meiner Liebe, meiner guten Wünsche für dein Leben und für dein Glück berauben könnten. Das väterliche Gewissen sagt, du hast Unrecht getan und musst die Folgen tragen. Vor allem aber musst du dein Verhalten ändern, wenn ich dir auch weiterhin gut sein soll. Der reife Mensch hat sich von der äußeren Mutter- und Vaterfigur freigemacht und sie in seinem Inneren aufgebaut. Im Unterschied zu Freuds Überich hat er sie jedoch nicht in sich aufgebaut, indem er sich Mutter und Vater einverleibte, sondern indem er ein mütterliches Gewissen auf seiner eigenen Liebesfähigkeit und ein väterliches Gewissen auf seiner eigenen Vernunft und Urteilskraft errichtete. Im Übrigen liebt der reife Mensch sowohl entsprechend seinem mütterlichen wie auch entsprechend seinem väterlichen Gewissen, wenn sich auch beide zu widersprechen scheinen. Würde er nur sein väterliches Gewissen beibehalten, so würde er streng und unmenschlich. Wenn er nur sein mütterliches beibehielte, könnte er leicht sein Urteilsvermögen einbüßen und sich und andere in der Entwicklung behindern. Die Entwicklung von der Mutter zur Vaterbindung und ihre schließliche Synthese bildet die Grundlage für seelisch geistige Gesundheit und Reife. Eine Fehlentwicklung ist die Hauptursache von Neurosen. Dies im Einzelnen darzulegen ginge über den Rahmen dieses Buches hinaus, doch möchte ich immerhin noch einige klärende Bemerkungen anfügen. Eine neurotische Entwicklung kann zum Beispiel darauf zurückgehen, dass ein Junge eine liebevolle, allzu nachsichtige oder eine in der Familie dominierende Mutter und einen schwachen oder gleichgültigen Vater hat. In diesem Fall kann er an seine Mutterbindung aus seiner frühen Kindheit fixiert bleiben und sich zu einem von der Mutter abhängigen Menschen entwickeln, der sich hilflos fühlt und der für eine rezeptive Persönlichkeit charakteristische Neigungen aufweist. Er möchte von anderen empfangen, beschützt und bemuttert werden, und ihm fehlen die väterlichen Eigenschaften wie Disziplin, Unabhängigkeit und die Fähigkeit, das Leben selbst zu meistern. Er wird vermutlich versuchen, in jedem eine Mutter zu finden, gelegentlich in einer Frau und gelegentlich auch in einem Mann, der Autorität und Macht in hat. Ist die Mutter dagegen kalt, teilnahmslos und dominierend, so kann er entweder sein Bedürfnis nach mütterlichem Schutz auf den Vater und später auf Vaterfiguren übertragen. Dann ist das Endresultat etwa das gleiche wie im ersten Fall. Oder er wird sich zu einem einseitig vaterorientierten Menschen entwickeln, der sich ausschließlich an die Prinzipien von Gesetz, Ordnung und Autorität hält und dem die Fähigkeit fehlt, bedingungslose Liebe zu erwarten oder zu empfangen. Diese Entwicklung wird noch intensiviert, wenn ein autoritärer Vater gleichzeitig seinem Sohn eng verbunden ist. Kennzeichnend für alle diese neurotischen Entwicklungen ist, dass das eine Prinzip, das väterliche oder das mütterliche, sich nicht richtig entwickelt, oder dass die Mutter- oder Vaterrolle in Bezug auf Außenstehende und in Bezug auf diese Rollen im eigenen Inneren durcheinander geraten, wie es bei schweren Formen von Neurosen der Fall ist. Bei eingehenderen Untersuchungen wird man feststellen, dass gewisse Neurosetypen, wie zum Beispiel Zwangsneurosen, sich häufiger aus einer einseitigen Vaterbindung herausentwickeln, während andere wie Hysterie, Alkoholismus und die Unfähigkeit, sich durchzusetzen und sich auf realistische Weise mit dem Leben auseinanderzusetzen, sowie Depressionen Folge einer einseitigen Mutterbindung sind. Liebe ist nicht in erster Linie eine Bindung an eine bestimmte Person. Sie ist eine Haltung, eine Charakterorientierung, welche die Bezogenheit eines Menschen zur Welt als Ganzem und nicht nur zu einem einzigen Objekt der Liebe bestimmt. Wenn jemand nur eine einzige andere Person liebt und ihm alle übrigen Mitmenschen gleichgültig sind, dann handelt es sich bei seiner Liebe nicht um Liebe, sondern um eine symbiotische Bindung oder um einen erweiterten Egoismus. Trotzdem glauben die meisten Menschen, Liebe komme erst durch ein Objekt zustande und nicht aufgrund einer Fähigkeit. Sie bilden sich tatsächlich ein, es sei ein Beweis für die Intensität ihrer Liebe, wenn sie außer der geliebten Person niemanden lieben. Es ist dies der gleiche Irrtum, den wir bereits an anderer Stelle erwähnt haben. Weil man nicht erkennt, dass die Liebe ein Tätigsein, eine Kraft der Seele ist, meint man, man brauche nur das richtige Objekt dafür zu finden und alles andere gehe dann von selbst. Man könnte diese Einstellung mit der eines Menschen vergleichen, der gern malen möchte und der, anstatt diese Kunst zu erlernen, behauptet, er brauche nur auf das richtige Objekt zu warten. Und wenn er es gefunden habe, werde er wunderbar malen können. Wenn ich einen Menschen wahrhaftig liebe, so liebe ich alle Menschen, so liebe ich die Welt, so liebe ich das Leben. Wenn ich zu einem anderen sagen kann, ich liebe dich, muss ich auch sagen können … Ich liebe in dir auch alle anderen, ich liebe durch dich die ganze Welt, ich liebe in dir auch mich selbst. Wenn ich sage, die Liebe sei eine Orientierung, die sich auf alle und nicht nur auf einen einzigen Menschen bezieht, so heißt das jedoch nicht, dass es zwischen den verschiedenen Arten der Liebe keine Unterschiede gibt, die jeweils von der Art des geliebten Objekts abhängen. Die fundamentalste Art von Liebe, die allen anderen Formen zugrunde liegt, ist die Nächstenliebe. Damit meine ich ein Gespür für Verantwortlichkeit, Fürsorge, Achtung und Erkenntnis, das jedem anderen Wesen gilt, sowie den Wunsch, dessen Leben zu fördern. Es ist jene Art der Liebe, von der die Bibel spricht, wenn sie sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nächstenliebe ist Liebe zu allen menschlichen Wesen. Es ist geradezu kennzeichnend für sie, dass sie niemals exklusiv ist. Wenn sich in mir die Fähigkeit zu lieben entwickelt hat, kann ich gar nicht umhin, meine Nächsten zu lieben. Die Nächstenliebe enthält die Erfahrungen der Einheit mit allen Menschen, der menschlichen Solidarität, des menschlichen Einswerdens. Die Nächstenliebe gründet sich auf die Erfahrung, dass wir alle eins sind. Die Unterschiede von Begabung, Intelligenz und Wissen sind nebensächlich im Vergleich zur Identität des menschlichen Kerns, der uns allen gemeinsam ist. Um diese Identität zu erleben, muss man von der Oberfläche zum Kern vordringen. Wenn ich bei einem, einem anderen Menschen hauptsächlich das Äußere sehe, dann nehme ich nur die Unterschiede wahr, das, was uns trennt. Dringe ich aber bis zum Kern vor, so nehme ich unsere Identität wahr, ich merke dann, dass wir Brüder sind. Diese Bezogenheit von einem Kern zum anderen, anstatt von Oberfläche zu Oberfläche, ist eine Bezogenheit aus der Mitte. Simone Weil drückte dies besonders schön aus, wenn sie bezüglich des Bekenntnisses »Ich liebe dich«, das ein Mann zu einer Frau spricht, bemerkt, die gleichen Worte können je nach der Art, wie sie gesprochen werden, nicht sagend sein oder etwas ganz Außergewöhnliches bedeuten. Die Art, wie sie gesagt werden, hängt von der Tiefenschicht ab, aus der sie beim Betreffenden stammen und auf die der Wille keinen Einfluss hat. Durch eine ans Wunderbare grenzende Übereinstimmung erreichen sie in dem, der sie hört, genau die gleiche Tiefenschicht. So kann der Hörer erkennen, was die Worte wert sind, sofern er hierfür überhaupt ein Unterscheidungsvermögen besitzt. »Nächstenliebe ist Liebe zwischen Gleichen, Aber selbst die, die uns gleichen, sind nicht einfach uns gleich. Insofern wir Menschen sind, sind wir auf Hilfe angewiesen. Heute ich, morgen du. Aber dieses Angewiesensein auf Hilfe heißt nicht, dass der eine hilflos und der andere mächtig ist. Hilflosigkeit ist ein vorübergehender Zustand. Die Fähigkeit, auf eigenen Füßen zu stehen und zu laufen, ist dagegen der bleibende, allen gemeinsame Zustand.« Demnach ist die Liebe zum Hilflosen, die Liebe zum Armen und zum Fremden der Anfang der nächsten Liebe. Sein eigenes Fleisch und Blut zu lieben, ist kein besonderes Verdienst. Auch ein Tier liebt seine Jungen und sorgt für sie. Der Hilflose liebt seinen Herrn, weil sein Leben von ihm abhängt. Das Kind liebt seine Eltern, weil es sie braucht. Erst in der Liebe zu denen, die für uns keinen Zweck erfüllen, beginnt die Liebe sich zu entfalten. Bezeichnenderweise bezieht sich im Alten Testament die Liebe des Menschen hauptsächlich auf Arme, Fremde, Witwen, Waisen und schließlich sogar auf die Nationalfeinde, die Ägypter oder die Edomiten. Dadurch, dass der Mensch mit den hilflosen Mitleid hat, entwickelt sich in ihm allmählich die Liebe zu seinen Nächsten. Und in der Liebe zu sich selbst liebt er auch den Hilfsbedürftigen, den Gebrechlichen und den, dem die Sicherheit fehlt. Zum Mitleid gehören Erkenntnis und die Fähigkeit, sich mit den anderen identifizieren zu können. Wenn sich ein Fremder in eurem Land aufhält, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Er soll bei euch wie ein Einheimischer sein, und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr selbst seid Fremde in Ägypten gewesen. Das ist vielleicht ein schöner Schlusssatz, um die heutigen Leseminuten abzuschließen. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Wir werden dann, ich weiß nicht, vielleicht nächste Woche äh, sogar schon mit der mütterlichen Liebe weitermachen oder vielleicht auch in den nächsten Tagen. Ich habe hier ein bisschen Zeit, um äh, vielleicht mehr einzulesen als sonst. Und dadurch, dass es jetzt dunkel wird und äh, die Mücken langsam rauskommen, mein Wein ist auch leer. Äh, ist das, glaube ich, der, der ideale Zeitpunkt, um erstmal auf Wiedersehen zu sagen. Und ich wollte an dieser Stelle vielleicht noch eine kleine Bitte loswerden. Und zwar dadurch, dass ich eben im Ausland bin und auch für die nächsten drei Monate im Ausland sein werde. Und obwohl ich mich zwar mit haufenweise Büchern eingedeckt habe, die potenziell in Frage kommen, vorgelesen zu werden, komme ich natürlich nicht oder ganz schwierig an deutsche Literatur und freue mich deshalb, wenn egal wer mir über Instagram oder oder das ist wahrscheinlich der einzige Weg, ja da vielleicht Text, Texte zukommen lässt, wenn ihr einen Wunsch habt, irgendein Lieblingsbuch, eine Textstelle, die euch besonders am Herzen liegt, schickt mir gerne Fotos davon, eingescannte Seiten. Vielleicht sonst auch findet man häufig ältere Texte auch im Internet. Also ich freue mich über Nachrichten, über Inspiration, wenn es irgendetwas gibt, das in den nächsten drei Monaten vorgelesen werden soll. Ich würde mich sehr freuen und äh, verbleibe an dieser Stelle mit ganz lieben Grüßen aus der Toskana und wünsche euch einen entweder schönen restlichen Tag, eine gute Nacht oder wo auch immer ihr seid äh, eine gute Zeit und äh, verabschiede mich an dieser Stelle. Macht's gut.